0: 欢迎各位收听《闲话私生活》，这是第十一集的播出。不知道各位有没有听我们的第十集呢？我们邀请到新竹的三帅爸老师来跟我们聊路跑。其实跑步是一个很简单就可以入门的运动，但是要持久、没有运动伤害，或者想要知道正确的装备，要听我们的节目哦。我们的上一集有聊到要怎么挑选跑鞋。那么现在我们这一集要继续来聊跑步可以准备哪些装备，另外跑步还有哪些姿势可以避免你的运动伤害？那现在我们先欢迎三帅爸。Hello， 各位听众，大家好，阿凯
1: 老师你好
0: ，你好。那我们上一集有聊到说，鞋子的装备要买厚底的，或者是要买有弹性的，甚至要宽一点的，因为跑步脚会胀。那袜子也要买稍微厚一点的。那除了鞋子跟袜子，我们再先跟听众聊一聊，我们在路跑参加路跑比赛的时候，我们还可以准备哪些装备呢
1: ？我们先来聊一下装备。那除了鞋子以外啊，那其实还有一个东西很花钱。那像刚刚有提到说高科技跑鞋嘛，其实还有一个东西很花钱，叫做补给品。那其实如果说我们平常在比赛的时候啊。我们是不是跑比较长的距离，比如说二十一公里、四十二公里？那路上我们不可能就是都没有吃东西或喝东西，因为我们人的身体能量会耗尽嘛。所以一般来说，正常来讲，我们会去吃补给站的补给品。那补给站的话，通常都会给水、运动饮料、香蕉这些基本的东西。那当然，有些比赛它会给额外比较好的补给，
0: 烤鸡、烤鸭、龙虾。
1: 对对对，这个我们晚点再聊<笑>。那一般来说，就是我们会去喝水嘛，然后可能吃香蕉，然后或者是喝运动饮料。然后，但是在这个过程里面啊，我们很有可能会因为停下来做了这些事情，所以呢，我们的成绩就会变差。所以进阶的跑者呢，他们通常他们进补给站都只有喝水而已，那剩下的补给呢？他们就会另外去买补给品。那我来介绍一下有哪些补给品。通常我们身上会带，我现在讲的是比较专业的哦。我们身上会带能量包。能量包它就是有点像是，呃，它就是小小一包，那里面就是有包含的果糖，还有一些咖啡因，然后还有一些盐分，那可能有一些 B C A A，B
0: C A 是氨基酸。
1: 对，是一种什么什么氨基酸，我
0: 有点忘记了。OK， 好，没关系，就是一种营养品就对了，能量补充品
1: 。对，它它就是小小一包这样，那叫能量包。那
0: 是要放哪里？我看那个在比赛的，就一条短裤，一件背心，就是马拉松啊。<對>我刚看那个，他它藏<對>在哪里
1: ？对我跟你讲，通常有有又分高手跟高高手。好，那高手的话，就是我们的裤子啊，其实有玄机的。我们裤子打开来，其实我们在腰部的地方有很多暗袋，那边我们都是会有那种就是有弹性的暗袋，或是你另外会去买，就是它那种腰带是束带，可里面就会有可以塞东西进去的暗袋。通常我们都会把东西全部塞在里面，它不会很鼓啦，因为。因为我们它是一个环状的嘛，就从前面塞塞塞，后面就是塞一圈这样子，就是全部藏在的地方。那衣服盖下来，我们都
0: 看不见，就是不知道，看不出来。
1: 对，你看不见。然后高高手是它不需要那么多能量包，因为它很强，哎，它很快，所以它是拿在手上，它是手上就握个两包三包这样子，他就拿着跑。所以我们会带能量包，然后再咖啡因胶囊，胶囊不不算，哎、呃，咖啡因包，它也是类似就是一包这样子，它是。它只是小小一包，然后你对折，它里面的咖啡因就会跑出来。它是有点液体的，这样液体的咖啡因
0: ，用吸的这样
1: 。对对对，用吸的。它小小一包，你吸也是一一小口而已。可是那一小口就相当于是一大杯咖啡的咖啡因，这样。它是纯咖啡因的。它就是你你你吃那个能量胶是后段要使用的，就是我们吃能量胶是为了让后面的精神比较好，就是你会微微亢奋这样。所以，我们会在比赛的后半段会吃那个咖啡因胶不，不不是毒品啊，它就是咖啡因，就是可以短暂的刺激我们的提对提神用这样。然后再还有所谓的电解能量包，电解能量包只有带一包而已，它就是所有防抽筋的物物质，它也是甜甜的，然后比较小包，那里面就会有一些什么钾、钠，然后什什么碘啊，就是有一些物质，就是防止你跑步。后段会抽筋的，然后你这样算下来的话，比如说哦，一般来说大概会五到十公里需要吃一包能量包，然后咖啡因胶的话，差不多是最后的十公里左右吃，所以大概会两包左右，然后电解能量包的话，大概三十五公里的时候吃，要带一包。那我们从能量胶，我们大概会从十公里开始吃，所以你这样去算嘛。十公里之后，大概每六到七公里吃一包能量包，嗯、然后再来，总共总偷偷会吃一包电解能量包，然后吃两包咖啡因胶，所以你能量包的话，至少要带六包左右
0: 。原来马拉松选手带这么多东西，<笑>对
1: ，所以我一般我一般我跑全马，这是全马，这是全马，半马就不用这样，因为半马的话，你吃完没多久就快到了。哦、那因为全马它比较特别，全马就是。你爬二十一公里还是二十一公里？你没有吃这些东西，你是基本上是没有办法完成
0: 。那张那个陈陈彦博跑那么远，不就带更多东西？他们
1: 都有一些高单位的能量的补充，只是你们不知道而已。他身上都有带这些东西，只是说对，只是你不晓得那是什么。他有些是液体，有些是固体。他们那个是长时间补充的。那马拉松的话，他那個,那个那个你这样算算嘛，我身上至少会带五到六包的能量胶，然后两包咖啡因。大概就都是这么多、哦，
0: 然后你说这个很贵是，这很
1: 贵，那一包就八十块，
0: 包就八十块，所以你可能跑一跑就好几百块就没了呢
1: 。对，这、就是一场比赛，嗯、你就是消耗掉这样，嗯、所以你看嘛，你你那边大概你身上带着大概就算一下就五六百块，嗯、所以你跑一场，光是吃掉的补给品哦，就五六百五六百块，还不包含就是报名费啊、住宿啊、鞋子这些钱
0: 对。哦，所以如果真的要参加这个路跑，还是有点要花钱的。就是你
1: 要跑得很专业的话，是要花钱
0: 。那装备除了能量包，刚刚说的鞋子、袜子，还有没有别的装备是可以跟大家的
1: 那还有另外很花钱的装备就是手表，就是跑步的手表。嗯，它不是 Apple Watch 哦 ，Apple Watch 原则上是不大好。那一般跑步的手表会有几大的牌子嘛？那其中最大的牌子，哎、欸，一样这个没有叶配哦。最大的牌子是 Garmin， 那 Garmin 的话是他们是专做跑步手表。那这种跑步手表的话，一般中阶的中阶大概一支都要一万块
0: ，这么贵，中阶就要一万块
1: 。对，中阶一万块，然后高级的话大概一万六到一万八。
0: 那好在哪里
1: ？它好在说，呃，现在我讲最高级的哦，一万八千九的最高级的，它那个手表是有太阳能，太阳能充电，它就是它就是它的表面可以吸收太阳能，但是当然它的电还是会耗尽的、啊，只是说它可以撑很久。就是说，我可能电耗尽嘛，啊，太阳能又帮我充电，所以它可以很长效的去使用。它那个长效使用是指说我打开 GPS 的状况下，因为我们跑步的时候，我们需要记录我们跑步的轨迹嘛，所以我们手表会有 GPS 的功能。然后在手表上面会有红外线心率的功能，就是说它的表表带下面有两个红外线的灯，然後那那灯会打在你皮肤上面，它会去侦测你的心跳。所以我们的手表，它还同时做两件事：，第一个，它可以显示你即时的心率，几乎是即时的心率，就是你现在心率是多少；，另外一个就是你跑步的里程、时间、轨迹，它也同时间记录下来。那 GPS 开 GPS 这件事很耗电，一万八千九，那只表应该可以开二三十个小时，就是同时开启着，然后记录这些事情，二三十小时是没有问题的。所以一般买这个表的人，通常都是去比。226公里的超级山铁，因为超级山铁的话，一般跑下来都要跑一,一天，都要跑到24小时，所以他们需要带那种高长效的表，才有办法，就是我这么长时间，我都能够开着 GPS 来去侦测我的里程，然后还有我的心率这样子，所以那种表是很高级的。中间的话，像我就是带中间的，我中间也有也有这些功能，只是没有那么专业，它。它的时间大概是呃二十十六到二十个小时
0: ，就是也有，只是说它的续航力没有那么长而已。对，那就差在电池啊
1: ，还有一些细部的功能啊，比如说像他们有开放水域，比如说他那个三铁嘛，你的手表开放水域，它也是可以侦测到你现在游泳游多远，这样骑脚车骑多远，这样它都是有一些对应的功能在上面。啊，你中间手表也有，只是没有那么详细
0: 。那跟我买什么小米手表，不是现在也有心率，也有那个跑几步
1: 了？哦，比比较没有，嗯，小米手表比较没有那么准啊。啊，它这个跑步的功率就、哦、跑步的心率就很准，它那个表蛮准的，就是基本上就是几乎是即时，然后可以知道你的心跳，然后 GPS 也很准。它 GPS 就是说，比如说你去爬山或跑步啊，你看那个轨迹误差不会超过一公尺，就是你你去的地方这样。所以它很准
0: 。买一只手表，就是专业的跑者可能还需要除了好的球鞋，他还需要一只好的表
1: 。然后这个手表你要当一般手表戴也是可以的。它会侦测你的平常的心率，会给你一些建议啊。那它也可以跟你的手机连线，比如说你手机有一些讯息啊，也它也它这边也都看得到。然后他也可以听音乐。然后如果你当一般手表使用的话，呃，充一次电可以。带超过一个礼拜，就是一个多礼拜是没有问题的。就是如果你不跑步，就是不开 GPS 功能，就是当做一般智慧手表使用，可以用一个多礼拜，再充一次电。所以像我们平常，我们基本上都是24小时带这个表
0: 。对，因为它续航力很久。那这样听起来还好，就是算呃每一个单项的价格稍微高一点，但是听起来呃就没有很多项，不用买很多的装备。
1: 嗯，跟脚踏车比起来，当然是便宜很多啦，哈哈哈，但是也是会花钱的、啊，对
0: 。没错，那装备现在聊完了，我们来聊聊跑步的正确姿势，因为我觉得这好重要。就是，就算听众们没有要参加路跑的这种比赛，自己在外面自己休闲的跑步也好，或者是呃自己呃维持一个运动的习惯，有一个好的姿势。不会有运动伤害，我觉得这个是相对重要的。那请三帅爸告诉我们一下、嗯
1: 。我现在讲的是一个比较大整体的观念，我们就从头开始讲，讲到脚，就从上而下。那我们从上而下，我们就是从先从头开始嘛。头的话呢，原则上我们头是永远头都是眼睛直视前方下面一点点，就你眼睛直视前方下面一点点，然后不要抬头。也不要低头，但是眼睛看前面，就是你就维持你眼睛看前面，那个、下面一点点这样往前看，然后往下看一点点这样，这样眼睛就是头的姿势。然后再来，我们有三个地方要连成一直线，你的颈部，就是你的脖子后面颈部，然后跟你的屁股，然后跟你的脚落地的地方，哦，希望能够成为一个直线
0: 。抬头挺胸吗
1: ？对，就是抬头挺胸。所以原则上就是抬头挺胸。那我们跑步的时候，你抬头挺胸器是最省力的方式。所以呢，你的颈部、你的屁股跟你脚落地的地方要呈一直线。简单的讲就是抬头挺胸。那有时候我们在跑步的时候，你我们不是有时候觉得很累，那我们就会弯腰驼背嘛，就会把身体弯下来。其实这样子做的话，会让你的重心跑掉，这样做会让你越跑越累，而且容易受伤。所以你不管再累，你都要维持眼睛直视前方，然后抬头挺胸。你越是这么做，跑步就比较不累。所以当你觉得疲累的时候，就是越要维持这个姿势。然后再来讲手摆手，我们摆手啊，我们摆手的话，我们身体不是有一条中线吗？就是从你的人中啊、鼻子啊、嘴巴，我们身体中间有一条线嘛。我们在摆手的时候啊。你那个手不要超过那条中线，你的拳头不要超过那
0: 条，就是不要像短西那样这样左右摆，哎，对对对对
1: 对对，不要左右摆，不要左右摆，就是前后摆。那你前后摆，你可以稍微就是摆中间一点点没有关系，可是你不要超过那条中线。然后再来，我们摆的时候啊，你的手肘手肘要超过你身体的侧面，所以手肘要往后摆。我们从侧边看身体的时候，我们身体。手肘要要要到身体的后面去哦
0: ， oh, 我知道，就是稍微要举得高一点点，对不对？就是你的手肘要往后摆
1: ，手肘要往后摆，对，就是要不能够在你不能够它一直在你身体前方摆，它摆的时候必须要超过你身体的侧边那条线，就是往前
0: 又往后，手肘要往后，好像又肘挤别人往后肘挤的对，对对对
1: 对对对对，就是手肘要往后摆，然后不要超中线。手肘往后摆，不要超中线，然后自然摆动就好了
0: 。要不要握拳呢
1: ？呃，要握拳或不用不握拳都可以。对，但是就是不要超过中线，然后手肘就尽量往后摆。因为有的人跑步他是手肘只有在身体前方摆，你知道吗
0: ？对，就在胸前这样左右左右交叉。我知道。哎，现在听众们，你们现在边听可以边试试看，你的要往前，不要在胸前左右左右交叉。你可以坐着摆动看看。
1: 对对对对，这样子就是重心会摇晃，所以很久了它是很费力的，所以就是我们尽量不要超中线，然后手肘尽量往后往后摆，是就是尽量要超过你身体的那条线往后摆，<是>然后往前的话就是自然就好了。然后再来我们的那个屁股，屁股就是屁股上面就是我们的髋步啊、屁股啊，还有我们的核心就是我们腹肌这一块，我统一讲好了，我们这个地方啊要往前。你就是想象一下，就是把它往前，因为我们常常错误的方式是坐着。
0: 很难想象我怎么屁股跟那个肚子都往前啊？往前就是你想象一下，就
1: 是把你的髋部往前送，我们叫送髋，送东西的送，然后髋是髋骨的髋，就是你把你的髋骨、髋部整个髋部，就是包含你的屁股前面嘛，然后包含你的腹肌嘛，你就把那一块往前送。所以你必须要想办法把那一块往前送
0: 。所以跑步的时候，那个中段会要往前哦。我以为那边都是停住不动的
1: 。没有没有没有，就是因为一般人常犯的错误就是坐着跑，坐坐着跑就是坐着跑，坐跑就是把就是一般我们屁股就是把它留在后面。有人跑步的时候，他就是他身体虽然是直的，看他的屁股在后面，就屁股在身体的后面。
0: 好抽象，我如果在你的频道搜寻得到吗？<笑>你的跑步知识
1: ，搜寻<笑>得到，搜寻得到
0: 。OK， 好好抽象，
1: 都会都会去讲跑步知识要怎么去训练训练。那一般来说，就是我们要尽量避免坐着跑，就是你的屁股留在身体的后方，因为有的人跑步就是他的手往前摆，然后脚也往前，可他屁股在后面，就是、跑的时候屁股都在后面，这样就是不对的
0: ，要往前送。
1: 对，要把你的整个屁股往前送。简单讲，就是你的整个身体就是要很开阔，然后抬抬头挺胸往前去这样。所以你往前的时候，就是要想办法把你的髋骨往前送。那髋骨往前送的话，当然要用你的脚啊，还有核心去带动这件事情。可是我们一般的跑步的时候，很习惯就是把身体的屁股留在后方，然后只有用脚往前带而已。可是你的重心其实是在后面的，所以这样跑步器跑起来是很没有效率。也很费劲，那也伤脚。
0: 不过刚刚那个屁股往前送，这个是髋
1: 步往前上<笑>
0: 寬，髋步哦，不是屁股，是整个中段就要往前送。前那刚刚我看了一下酸帅爸的频道里面关于跑步知势有很多影片。那请问，如果我们要看的话，里面有一个 KK 教练调整跑姿。是看这个吗？还是看别部会比较多？这个宽步往前送的都可以。里面还有一个是跑步姿势的那个半马训练课表，对对，那个都可以，都会有跑步姿势的教学。都看都看都看，好，每一个他都看，就会看到那个宽步往前送啊、哦！我看到了，你有你有一年前有一集啊，《汉森半马之旅》的第七集。里面有提到送宽的关键字
1: ，没错。那其实它它有点抽象了，因为它、啊、它比较你从外表看比较看不出来，就是外观上比较看不出来，所以需要需要一些训练去感受一下
0: 。对你们或者你们听完我们的 podcast 去看三帅爸的那个频道的影片，去输入送宽，宽就是肉质边在一个宽窄的宽，送宽。去搜寻一下他的影片，可能会有一点点学到要怎么送款
1: 。好，再来就是我们的膝盖，膝盖跑步的时候永远不打直
0: 。原来跑步膝盖不能
1: 变直。对，膝盖是不能打直
0: 。我忽然忘记我跑步有没有直的嘞
1: ？膝盖永远都是微弯，就是你着地的瞬间啊，跟你平常跑都是微微弯曲的。所以原则上，我们膝盖不打直，因为打直的话，它那个冲击力会直接到膝盖去。当我们膝盖微弯的时候，我、我们、我们，它的膝盖就会呈现一个就是有弹性的一个姿势嘛，所以是那个时候比较不会伤到膝盖
0: ，比较不会有跑者膝
1: 。对，然后再来就是我们脚落地的地方在身体的正下方，所以有时候你看别人跑步啊，不管他跑得快还是慢，他的脚都会有部分会在空中嘛。就是，嗯，就是自空的时间。可不管他怎么自空，嗯、你落地的地方一定是在身体的正下方
0: 。会有人落地在前后吗
1: ？有，有，有，有。他如果跑步的姿势不对，他跑步落地点在身体的前方的话，会有点后脚跟着地的感觉
0: 。所以我们跑步到底是要脚尖、后脚跟哪一个着地？这样听起来是脚尖着地吗？
1: 听起来的话，是一般正常状况是全脚掌着地
0: 。哦，要全脚掌着
1: 地，就是全脚掌着地。然后你跑快一点的话，会是前脚掌先着地
0: 。哦， oh, 然后后面才跟着下去踩下去。对
1: ，后面才着地。你想象一下嘛，我前脚掌先着地的时候，我的我的前足，然后那个时候着地嘛，啊，我后脚跟是还微微腾空，然后我的膝盖是是微微弯曲。所以你们看起来有没有像一个弹簧这
0: 样下去？我之前曾经看过有一个图片，好像是说从前脚掌下去到脚跟，其实有点半月形，就是靠外侧这样子踩下去，是这样吗
1: ？对对对对对对对，没错。因为因为就是我们会从外侧先着地，然后再全脚掌着地。那一般来说，就是你跑快一点的时候，一定是前脚掌先着地，然后大部分的状况下是全脚掌先着地，就是你几乎是整个脚掌会。同时着地，可是一般来说还是会前脚掌多一点点
0: ，些微,微的差距
1: 。对，尽量避免后脚跟着地，因为你后脚跟着地的话，你的那个后脚跟着地的话，因为你没有缓冲嘛，所以变的是你的冲击会直接到膝盖，然后膝盖就容易受伤。然后再来，你后脚跟着地代表你的着地的地方应该不是在身体的正下方，所以变的是你不是在身体正下正下方的话。你要做重心转移的时候，你就要花费时间，所以这样在跑，就得比较慢，比较没有效率。所以一般我们是建议你，不管你的跑步姿势如何，你一定要落地的地方在你身体的正下方。而你落地在你身体正下方的话，你自然而然就会前脚掌或是全脚掌先落地
0: 。哦，那各位听众，你们听完之后这几天可以自己在户外看看一下，自己跑步是不是脚跟先落地？如果是的话，修正过来，不然难怪就会觉得啊，怎么跑步容易累，或容易受伤，或跑不快
1: 。还有另外一个减势的状况，就是说，你想象一下嘛，如果你今天不穿鞋子，你打四脚，你会怎么跑？你是不是会有点？就是像垫脚尖这样着地跑，因为你很会很怕，就是我后脚跟着地，因为后脚跟先着地的话，你会觉得很痛啊，你会觉得好像我会受伤
0: ，对，会垫到的感觉
1: 。对对对对对，所以你就想象一下，如果你今在是打刺脚的话，你会怎么跑？其实穿鞋子就差不多是这样。好
0: ，那我跟听众们再同整一下哦，头的话就是要眼睛看前方，稍微再往下一点点的视线，然后后脑。然后腰跟屁股是要成一直线，然后再来是呃髋步跟腹部的丹田要尽量往前送，然后膝盖要微弯，落地的时候要在髋步的正下方，然后要前脚掌先一点点着地的这样子，全部的着地，千万不要脚跟着
1: 。对，没错，完全正确
0: 。好，那大家在。出去自己在操场外面或什么跑步的时候，稍微调整一下。那刚刚我们一直提到路跑啊，我之前有一种感觉是，我在校园里面的 P U 跑道上跑，比在柏油路上跑舒服。可是像三帅爸长体长骑，应该都是在柏油路上跑。那所以要避免这个，就是呃刚刚提到的姿势跟好的鞋子装备，这样子是在 P U 跑跟在柏油路跑。就会差不多吗
1: ？我们通常在 P U 跑道跑跟在波路跑是目的性是不大一样的，因为像其实我们在训练的时候，我们会有很多种不同的训练方式。其实，其实像我们比较会追求成绩的话，我们会进行所谓的科学化训练。那科学化训练的话，我们就会有分各种不同练习，比如说我一个礼拜练六天，就会总共。一个礼拜有七天嘛，我们就会练六天，那有一天是完全休息。那完全休息就是我们故意故意休息不跑，就是一定要休息。那另外呢，六天会找三天或两天练质量质量的课表。那除了那两天三天以外，就是所谓的轻松跑。那质量课表的话，又有分好几种。那其中有叫做间歇训练，嗯，间歇训练又有分好几种间歇训练。那其中短距离的。间歇训练，我们会常常使用操场，因为操场的话，它的距离是固定的，比如说一圈两百，或或是一圈四百。那我们在做这种短距离的间歇训练的时候，我们可能就是说，哦，比如说今天我们是跑八百公尺，然后多少时间，然后跑几趟，那我们用操场就很好操作，我们就不需要看手表，我们手表只要看时间就好了，我们就不需要看距离，因为差两圈就是可能就是四百或八百。我们就知道说，哎、啊，我们这个时间比较跑多少就好。那相对来说比较单纯，在操场比较好跑这种速度的训练，因为像这种间歇训练的话，就是我们要跑得很快，嗯，所以我们一定是要用操场比较安全，因为你不可能去马路的时候跑很快啊，把马路跑快是件很危险的事情。<笑>所以，所以你也看到有些人在操场练，看手表，就是他可能用用这个东西在做间歇训练。所以，我们通常间歇训练我们会用操场。当然，操场我们也会进行所谓的长长距离练习，就是平常我们轻松跑或是有一些跑步，我们会在操场，因为操场的 P U 跑道比较舒服。然后在但是在操场跑比较无聊，所以我们也会比较长距离的练习就会不会选在操场，我们会尽量往外面去跑，这样。所以，看是跑水泥还是跑操场，要看当天的训练的课程的目的是
0: 什么。我跟听众补充一下，间歇训练应该就是说，忽然会冲刺、哦、跑得比较快，然后跑一阵子之后再放慢速度，再跑得比较慢，就是忽快忽慢这种跑法是吗
1: ？它就是一种刺激你的心肺功能还有肌肉功能的一种一种短距离的练习的方式。那它就是一般来说，我我们如果是练最大摄氧量的话就是我们会做三到五分钟的。就是快速度的练习，那当然我们有所谓的，就是固定的时间或是配速在做练习。嗯、那可能就是说我跑一百秒，假设我跑一百秒，我们就是休息一百秒，那接下来就是跑一百秒，休息一百秒。所以就是用这样跑步，然后休息，跑步，休息这样的方式，我们就称作是间歇训练。那会根据目的，间歇训练又有分分三种。那一般常见的就是我刚刚讲的，就是跑一休一。就是跑多少时间你就修多少时间。那趟数的话，一般我们可能就是八趟、十趟、十二趟，甚至二十趟这样去计算
0: 。这个间歇训练，听我们这样聊好像很简单。我之前跑过，超级累。因为我之前看过一本书，它讲说减肥的话，嗯，跑步虽然是有氧运动，但是用间歇的跑的话，会加速减肥。我曾经试过<對>这种快慢快慢交替，真的是超级。累，所以你们现在听三岁爸讲得很轻松
1: ，没有，那是超级累，真的超级累
0: 。对啊，那三岁爸刚刚有提到说，呃，因为跑操场有时候会比较无聊，就会跑马路，但是马路不是会一直遇到红绿灯，我们就必须停下来吗
1: ？哦，好，那我我来讲一下马路。我们跑马路的话，我们会有固定的练习的区域。那那跑马路，我们不是说真的往那个有红绿灯的大马路，我们通常是马路是指的是柏油路。那我们通常会去找我们固定练习的场所，比如说像在我家附近就会有两个公园嘛。那两个公园之间的柏油路，比如说我就会从这个公园 A 公园，然后跑它的柏油路去 B 公园，然后在 B 公园地方绕一圈，然后再从 B 公园地方跑柏油路回来 A 公园，然后再到 A 公园绕一圈，这样子总 total 就是 1.25 公里。像这样，啊，因为你你绕你这样总共一大圈是一点二五公里嘛，然后因为公园的话也比较没有车子跟红绿灯，所以跑的是柏油路，然后距离一圈就是一两公里，所以可能你今天今天需要练到十公里、二十公里的时候，你才不会觉得无聊。因为如果是跑操场的话，你换算一下，如果是两百公尺操场，你跑十公里的话，你就要跑五十圈。就会很很崩溃，你知道吗
0: ？对我大概跑个十圈我就想回家了
1: 。对<笑>对对对对对，所以我们会尽量在长距离的时候会往外面去，然后会找公园啊，或是有一些步道啊，或有一些自行车道啊，就是大家会有一些固定练习的场所。但是因为是柏油路，然后距离比较长，所以呢，大家就是会在那几个地方去习惯做训练。
0: 好，了解。那我们这一集跟大家。聊到了跑步的，除了鞋子以外的装备之外，我们还聊到了跑步的姿势，然后刚刚还有简单提一点点跑步的训练。不过，我想观众或听众大概听起来会觉得哇，这个好专业哦。那我们平常要入门的话，应该还有一些给新手的建议。那我们这一集就暂时到这里，我们接下来第十二集。会来聊一下，我们如果是新手，或你现在听完我们这两集，感觉想要试试看跑步，然后想要体会一下这个跑步的感觉，甚至想要了解三帅爸他为什么能够一直坚持这样子跑下去，那欢迎听我们下一集哦。那三帅爸，我们先跟大家说拜拜吧
1: 。好，各位听众，拜拜，下一集见哦！下一集
0: 见，拜拜。